0: 하나님 말씀 전도서 2장 12절에서 26절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 내가 돌이켜 지혜와 망령됨과 어리석음을 보았나니 왕 뒤에 오는 자는 무슨 일을 행할까 이미 행한지 오래전의 일일 뿐이리라 내가 보니 지혜가 우매보다 뛰어남이 빛이 어둠보다 뛰어남 같도다 지혜자는 그의 눈이 그의 머릿속에 있고 우매자는 어둠 속에 다니지만 그들 모두가 당하는 일이 모두 같으리라는 것을 나도 깨달아 알았도다 내가 내 마음 속으로 이르기를 우매자가 당한 것을 나도 당하리니 내게 지혜가 있었다 한들 내게 무슨 유익이 있으리오 하였도다 이에 내가 내 마음 속으로 이르기를 이것도 헛되도다 하였도다 지혜자도 우매자와 함께 영원하도록 기억함을 얻지 못하나니 후일에는 모두 다 잊어버린지 오래일 것입니다 오라 지혜자의 죽음이 우매자의 죽음과 일반이로다. 이러므로 내가 사는 것을 미워하였느니 이는 해 아래에서 하는 일이 내게 괴로우며 모두 다 헛되어 바람을 잡으려는 것이기 때문이로다. 내가 해 아래에서 내가 한 모든 수고를 미워하였느니 이는 내 뒤를 이을 이에게 남겨주게 됩니다. 그 사람이 지혜자일지 우매자일지야 누가 알려마는 내가 해 아래에서 내 지혜를 다하여 수고한 모든 결과를 그가 다 관리하리니 이것도 헛되도다 이러므로 내가 해 아래에서 한 모든 수고에 대하여 내가 내 마음에 실망하였도다 어떤 사람은 그 지혜와 지식과 재주를 다하여 수고하였어도 그가 얻은 것을 수고하지 아니한 자에게 그의 몫으로 넘겨주리니 이것도 헛된 것이며 큰악이로다 사람이 해 아래에서 행하는 모든 수고와 마음에 애쓰는 것이 무슨 소득이 있으랴 일평생에 근심하며 수고하는 것이 슬픔뿐이라 그의 마음이 밤에도 쉬지 못하나니 이것도 헛되도다 사람이 먹고 마시며 수고하는 것보다 그의 마음을 더 기쁘게 하는 것은 없나니 내가 이것도 본즉 하나님의 손에서 나오는 것이로다 아 먹고 즐기는 일을 누가 나보다 더 해보았으랴 하나님은 그가 기뻐하시는 자에게는 지혜와 지식과 희락을 주시나 죄인에게는 노고를 주시고 그가 모아 싹게 하사 하나님을 기뻐하는 자에게 그가 주게 하시지만 이것도 헛되어 바람을 잡는 것이로다. 아멘 여러분 어떠세요? 그... 그 뭐. 전도서 분위기를 조금 그 잡으셨나요? 이게 전도서가 대충 이런 건가보다 하고 알기에는 아직 이르지만 이렇게 느낌은 알겠다. 이렇게 전도서가 적어도 이런 그 분위기로 나게 나겠구나 하는 그런 느낌은 충분히 받으셨을 것입니다. 제가 염려가 돼서 말씀을 드리는데 아마 여러분 중에 뭐 다수 이제 그런 분들이 계시지 싶습니다. 여러분, 여러분 중에 신앙이 정돈되고 하나님 사랑이 깊은 분들은 어 이제 전도서 기자의 이런 진술을 읽으면서 어 예수를 믿고 하나님을 믿고 예수님을 잘 따르면 그 인생의 허무함을 극복할 수 있다. 어, 이제 이렇게 말하고 싶은 충동이 일어날 것입니다. 어, 이제 학자 중에도 그런 사람들이 있어요. 제가 이제 그 추석 책고 여러 번 읽고 그러는데, 이제 보면 더러 그러니까 뭐 굳이 가르자면, 이제 좀 보수적인 학자 중에, 학자 중에 이제 그런 분들이 있습니다. 그러니 성급하게. 상급하게 인생에 이런 허물을 극복하기 위해서 하나님이 우리에게 이런 은혜를 주셨다든지 뭐 그러니까 훨씬 뒤에 이런 십자가 은혜를 갖다 붙인다든지 뭐 이제 그런 분들이 계시는데 아좀 짜증 나더라고요 저는 아좀 가만히 있지 이런 생각이 드는 거예요? 예 네? 아 여러분 중에도 아마 그런 분들이 계실 게요 이게 너무 우리를 힘들게 하니까 그냥 허무 일색이고 어뭐 무슨 쓸모가 있냐? 아 그러니까 얼핏 좋아 보이는 일도 따지고 보면 좋은 일이 아니고, 뭐, 그래서 여러분 조금 힘드시겠지만은, 조금 그, 참으시면서, 참으시면서 전도서를 읽어가시면 좋겠습니다. 그래서 성급하게 자기 생각을 자제하시라. 성급한 자기 생각을 자제하시라. 그래서 가능한 대로 지혜자가 느낀 것을 나도 느끼려고 하는 쪽으로 우리가 어떻게든지 전도서도 하나님 주시는 말씀이라고 생각해서 전도를 통해서 인생의 비결을 배우려 고 그러는 거니까 지혜자의 생각과 정서를 이렇게 따라가려고 하는 쪽으로 이렇게 이렇게 너무 선행학습을 안 하시면 좋겠어요. 이게 한국 사람들은 이게 선행학습의 귀재들 아니에요. 그래서 미리 미리 뭐 이렇게 십자가 은혜 생각 그리지 마시고. 그냥 이 분위기에 맞춰서 이렇게 따라가시면 좋겠습니다. 어, 그 라이너 마리아 릴케가 프란츠 카프스라고 하는 시인에게 5년에 걸쳐서 편지를 보냈는데 그열 통의 편지를 모아서 책을 펴낸 것이 그 유명한 젊은 시인에게 보내는 편지입니다. 예, 어, 근데 그, 그 책에 보면은 그 어, 주고받은 편지를 다 싣지 않고 다다 다 싣지 않고 그러니까 저, 다시 말하면 젊은 시인의 에, 편지는 싣지 않고 릴케에게 받은 편지만 실었는데 그 책에 실은 그 이유를 에, 젊은 시인은 서문에 이렇게 적었습니다 참으로 위대하고 독보적인 사람이 이야기할 때 평범한 사람들은 입을 다물어야 합니다 어요 <웃음> 예 그런 자세로 어, 이거 이게 굉장한 우리가 굉장한 지혜자의 말을 지금 듣고 있는 거거든요. 그런데 이게 굉장한 지혜자가 아니라 이, 예, 우리가 바랄만 바람직한 인생의 모든 좋은 일들을 앞서 경험하고 나서 하는 사람의 얘기를 우리가 듣고 있기 때문에 예, 성급하게 어, 그 그러니까 자기 생각을 말하려고 하지 않았으면 좋겠다 예, 하는 것입니다. 그러니까 전도서 읽기에서는 그 인생에 대한 지혜자의 조언을 듣기 위해서 <웃음> 어, 이제 결론에 이르는 우울하고 힘든 과정을 이렇게 고스란히 겪는 게 중요하다 하는 것입니다 에, 그래서 어, 이제 스포츠 좋아하는 사람들 대강 좋아하는 사람들 스포츠 대강 좋아하는 사람들이 그런데 이제 제가 말하자면 스포츠를 대강 좋아하는 사람 캐테고리에 들어가는 사람이거든요 그러니까 예를 들면 어, 이제 어제도 제가 야구를 봤는데 예, 야구를 좋아하는 게 아니고 한국 사람이 야구하는 걸 좋아하고 그래서 옛날에 유현진이 LA 다저스에 있을 때는 제가 예, 다저스 경기를 많이 보고 어, 이겼는지 졌는지 관심이 많았어요 그런데 예, 이제 유현진이 떠나고 난다면에 제가 예, 그 다저스가 있든 말든 예, 그 뒤로 한 경기도 본 적이 없거든요 <웃음> 그러니까 저는 말하자면 예, 야구를 좋아하는 사람이 아니고 한국 사람이 야구하는 걸 좋아하는 그러니까 그 대강 스포츠를 대강 좋아하는 사람인데 이제 스포츠를 대강 좋아하는 사람들에게서 나타나는 공통적인 특징이 뭐냐면 <웃음> 그 이렇게 경기에 답답한 걸못 견디고 하이라이트를 보는 걸 좋아하는 거예요. <웃음> 예, 그뭐 하이라이트 뭐 길어봐야 몇 분밖에 안 되니까 옛날에는 몇 분밖에 안 됐거든요. 어, 이렇게 골 들어가는 것만 보면 되는 거죠. 골 들어가는 것만. 어, 근데 요새는 어, 이게 세상이 좋아졌어요. 어, 그래서 extended highlights. 그래서 이렇게 보통 5분에서 한 10분 정도 이렇게 길이로 이렇게 하는데, 에, 야구의 경우에는 뭐 이렇게 5, 6분이면 전체 특장 장면을 다 보여주고요. 충분히 보여주고. 어, 그 다음에 농구의 경우에도 한 10분, 11분이면 골 들어가는 걸다 보여줍니다. 예, 그러니까 쓸데없는 것 빼고 이렇게 하면 은 11분밖에 안 돼요 10분 11분밖에 어, 그래서 정말 그 경기를 다본것 같은 느낌이 들거든요 근데 그럼에도 불구하고 야구를 정말로 좋아하거나 축구를 정말로 좋아하는 사람은 예, 그렇게 예, 야구를 즐기지 않습니다 예. 예 그러니까 그 이제 득점에 이르는 득점 장면에 이르는 지루한 과정 그리고 경기가 안 풀려서 답답해하고 뭐 이제 뭐 이런 거를 다 같이 겪으면서 어 이제 좋아하는 거죠. 아. 그래서 특히 이제 역전된 경우 그렇잖아요. 저는 이렇게 그 역전된 게 경기는 이제 테니스 같은 경우에도 제가 찾아서 뒤늦게 다시 이렇게 보는 적도 있고 그런데 그런 경기는 정말 다 봐야 되는 거거든요. 예. 그 득점 장면 봐서는. 에그 예, 테니스를 좋아한다고 말하기가 어렵습니다. 예, 그래서 제가 무슨 말씀을 드리고 있냐면 이 전도서 읽을 때에도 아, 아, 결론을 말해라 빨리. 예? 괜히 예. 했던 얘기 또 하지 말고 결론을 말해라. 어, 그래가지고 이제 결론만 탁 예, 이제 그렇게 하면은 전도서에서 얻는 게 아무것도 없을 거예요. 그래서 이거를 고스란히 겪어야 된다. 그러니까 예, 전도자가 좌절을 겪으면 좌절을 예, 우리도 경험하는 게 전도서를 제대로 읽고 있는 거고. 어그 이렇게 그러니까 전도서 읽으면서 너무 답답하면 너무 답답하면 여러분 전도서 예, 제대로 읽고 계신 거예요. 그러니까 전도자는 그 앞서도 이, 그 지혜 어리석음에 대해서 얘기했습니다. 그런데 어. 오늘 본문에서도 다시 지혜 어리석음에 대해서 예, 말하고 있습니다. 근데 이거는 보통 그 상응하는 말이 아니잖아요. 지혜면 지혜고 어리석음은 어리석음이지. 지혜의 어리석음. 이거는 인생에 굉장한 통찰이 있지 않고서는 경험이 없고서는 할수 있는 말이 아니에요. 지혜의 어리석음. 그렇다고 해서 지혜가 쓸모없다는 말을 하는 것이 아니다 하는 말씀을 드렸습니다. 지혜가 얼마나 좋은지. 지혜는 좋은 거라는 거거든요. 오늘 본문에서도 얘기하고 오늘 본문의 끝자락에도 하나님이 사랑하시는 자에게 지혜를 주신다 그랬거든요. 그러니까 지혜는 좋은 거죠. 지혜는. 오늘도 보면 이장1 3절 이렇게 되어 있어요. 내가 보니 지혜가 우매보다 뛰어남이 빛이 어둠보다 어둠보다 뛰어남 같도다 그랬어요. 그러니까 빛과 어둠은 하늘과 땅 차이죠. 그 그러니까 지혜와 어리석음의 차이가 그와 같다는 것입니다. 14절 말씀: 지혜자는 그의 눈이 그의 머릿속에 있고, 굉장하죠. 지혜자는 그의 눈이 그의 머릿속에 있고, 우매자는 어둠 속에 다니지만, 그들 모두가 당하는 일이 모두 같으리라는 것을 나도 깨달아 알았다. 도 지혜자는 그의 눈이 그의 머릿속에 있습니다. 생각하면 다 보이는 거예요. 굉장하죠. 생각하면 다 보이는 거예요. 생각하면 다 보이는 거예요. 어리석은 사람은 보아도 모르는데. 지혜로운 사람은 머리로 생각하기만 해도 다 보입니다. 그래서 여기 보면 무지한 사람, 어리석은 사람은 어둠 속에 다닌대잖아요. 인생이 올이 무중에요 그냥 이게. 그런데 문제는 이제 그 지혜로운 사람은 지혜로운 사람은 그의 눈이 머리 속에 있다. 이게 제가 바라는 바거든요. 제가 바라는 바인데, 그런데 문제는. 보이면 뭐하냐 하는 거죠. 그래서 전도서는 자전도다 이런 식으로 나가잖아요. 좋다. 좋으면 뭐하냐. 그런 거죠. 지혜자나 우매한자나 인생의 결말이 같다는 것입니다. 15절 말씀입니다. 내가 내 마음속으로 이르기를 우매자가 당한 것을 나도 당하리니 내게 지혜가 있었다 한들 내게 무슨 유익이 있으려 하였도다. 이에 내가 내 마음속으로 이르기를 이것도 헛대도다 하였도다. 우매한 사람이 당하는 것을 지혜자는 피해갈 수 있냐 그러면 우리가 인생을 살아봐서 알지만 그거 아니잖아요 지혜가 유용하지만 한계가 있음을 간파했습니다 그러니까 지혜자가 쉽게 어리석음에 떨어질 수 있는 게 이거예요 지혜의 한계를 제대로 인식하지 못할 때 어리석음에 떨어질 수 있다는 것이죠 오라 지혜자의 죽음이 우매자의 죽음과 일반이로다. 그러니까 이제 보통 사람들은 그냥 살때 지혜롭게 넉넉히 지니고 살면 아무 생각이 없는데 이 사람은 생각이 끝에까지 가 있는 거예요. 지혜가 있으나 우매하나 죽기는 마찬가지인데 그런 얘기하는 거죠. 그래서 마침내 이런 말을 합니다. 이러므로 내가 사는 것을 미워하였느니 이런저런 생각을 하면 살기도 싫어지는 거예요. 이러므로 내가 사는 것을 미워하였느니 이는 해 아래에서 하는 일이 내게 괴로우며 모두 다 헛되어 바람을 잡으려는 것이기 때문이로다. 인생을 내다보니 결국은 다 죽고 잊혀질 텐데 수고하며 사는 것이 무슨 의미가 있는가 절망하고 있습니다. 전도자가 느끼는 허망함을 두 가지로 말하고 있습니다. 하나는 자기가 수고해서 이런 것들을 자기가 누리지 못한다 하는 거예요. 죽고 나면 가져가지 못하고 에, 엉뚱한 사람이 누리는 이제 이게 제이패단이라는 거죠 21절입니다 어떤 사람은 그 지혜와 지식과 재주를 다하여 수고하였어도 그가 얻은 것을 수고하지 아니한 자에게 그의 목으로 넘겨주리니 이것도 헛된 것이며 큰 악의로다 대개는 자녀들이 물려받거나 다른 사람이 그 혜택을 누릴 것입니다 우리하고는 정서가 조금 다른데요 에, 그것도 헛된 일이라는 거예요 온전히 이해하기가 어렵죠. 이것이 헛된 것이며 큰 악이다 이렇게 얘기합니다. 좋은 게 아니라 그 말입니다. 인생의 수고가 헛되다고 판단하는 또 다른 이유는 물려받은 사람이 어떨지 모른다는 것입니다. 19절입니다. 그 사람이 지혜자일지 우매자일지야 누가 알려만은 내가 해 아래에서 수고한 모든 결과를 그가 다 관리하리니 이것도 헛되도다. 그래서 이 길지 않은 본문에 여러 번 삶의 절규, 삶의 허물을 절규하고 있습니다. 그냥 미치겠는 거죠. 18절, 내가 해 아래에서 내가 한 모든 수고를 미워, 이거 다 오늘 본문 안에 들어있는 겁니다. 내가 내가 해 아래에서 내가 한 모든 수고를 미워하였느니. 20절, 내가 해 아래에서 한 모든 수고에 대하여 내가 내 마음에 실망하였다. 도 22절, 사람이 해 아래에서 행하는 모든 수고와 마음에 애쓰는 것이 무슨 소득이 있으랴. 23절에는 이렇게 한탄합니다. 일평생에 수, 근심하며 수고하는 것이 슬픔뿐이라 그의 마음이 밤에도 쉬지 못하나니 이것도 헛되도다막 죽을둥, 살둥 사는 거 아니에요. 예? 낮에 몸이 고날 정도로 수고하고 그랬는데 밤에도 쉬지를 못해요. 밤에도. 밤에도 마음이 쉬지를 못하더라. 이게 인생이라는 거예요. 한평생. 평생을 이렇게 사는 게 너무 헛되게 느껴진다는 거죠. 이런 이야기 계속 듣는 것도 지겨우시죠? 한번안나오도될것 같아요. 교회를. 그죠 <웃음> 예배를 한번 안 드려도 될것 같아요. 뭐 이렇게 설교만 듣는 게 예배라고 그러면 이렇게 뭐 설교를 한번 안 들어도 될것 같아요. 또그 소리 하겠지 뭐. 근데 오늘 그 약간의 반전이 있습니다. 에, 사실은 대단한 반전입니다. 이렇게 반전의 내용이 대단한 것은 아니지만 이제까지 이야기하던 분위기와는 완전히 다르기 때문에 그렇습니다. 24절입니다. 사람이 먹고 마시며 수고하는 것보다 그의 마음을 더 기쁘게 하는 것은 없나니, 내가 이것도 본적 하나님의 손에서 나오는 것이로다. 아, 이거 처음 전도서 읽으면 이거 미칠 일이거든요. 어, 이제까지는 수고하는 것이 허망하다고 했는데, 바로 앞에 23절이 어떻게 되었냐면요. 바로 앞에, 같이 띄우면 좋은데 사실은, 일평생에 근심하며 수고하는 것이 슬픔뿐이라, 그의 마음이 밤에도 쉬지 못하나니 이것도 헛되도다 여기까지 23절이고 그 다음 전에 24절이 사람이 먹고 마시며 수고하는 것보다 그의 마음을 더 기쁘게 하는 것이 없다 이렇게 얘기하거든요 아니 그 그러니까 전혀 다른 얘기 두 개를 붙여놓은 거 아니에요 똑같은 일인데 헛되다 이렇게 얘기하고 이런 거 생각하면 나는 살기가 싫어 이렇게 얘기하고 어, 또 하나는 사람이 먹고 마시며 수고하는 것보다 그의 마음을 더 기쁘게 하는 게 없다 이렇게 얘기합니다 조울증 환자 같습니다 한없이 우울했다가 갑자기 마음이 밝아지는 거예요 게다가 같은 이유로 우울해하고 같은 이유로 기뻐합니다 수고하는 것이 너무 허무하고 수고하는 것이 너무 좋습니다. 그래서 이래서 전도서 제대로 읽기가 어렵거든요. 역서를 붙잡지 못하면 전도서를 이해할 수가 없습니다. 그래서 제가 느끼기에 전도서는 이해하기에 복잡한 책이 아니라 가르침이 깊은 책이에요. 그래서 대강 읽으면 망하는 거예요. 대강 읽으면. 이미 그런 말씀을 드렸습니다. 그러니까 전도서 읽기의 요령에 대해서 몇 가지 말씀을 드린 적이 있는데 전도서는 그러니 죽으라 이런 말을 하려는 게 아니고 그래도 살라고 말하려는 을 것입니다. 뭐냐면 실상을 정확하게 알고 살려는 거예요. 속아서 허무한 인생을 살지 말라. 그런 말입니다. 재물에 속지 말고 쾌락에 속지 말고 심지어는 지혜에도 속지 말아라 하는 것입니다. 그것들의 한계를 알아라 하는 거예요. 그러면 인생이 다시 보이기 시작한다. 그렇죠? 그래서 이 이장 오늘 본문 이거는. 이런 걸다 겪고 인생의 허무와 한계를 뼈저리게 느끼는 사람이 인생을 다시 볼때 보이는 거예요 그러니까 24절은 인생의 정체를 깨달은 사람이 제시하는 인생살이의 비결입니다 사람이 먹고 마시며 수고하는 것보다 그의 마음을 더 기쁘게 하는 것은 없나니 내가 이것도 본즉 하나님의 손에서 나오는 것이로다 보게 라는 거죠. 사람이 먹고 마시고 수고하는 것을 한 마디로 바꾸면 일상입니다. 한번더 다시 말하면 평범한 일상입니다. 어 저는 사실 그, 이, 그 우리나라 사람이 우리나라 사람이 전도서를 제대로 읽고 어, 깨달음이 크면 이제까지 살아온 삶의 방식을 뒤집어서 어, 수지막. 가장 좋은 사람들인 것 같아요 평범한 일상을 통한 즐거움이 하늘복이다 하는 거예요 그러니까 먹고 마시고 일하며 수고하는 것은 헛되기 쉬운 일이지만 그런 취약함에도 불구하고 일상을 즐기면서 일하는 것이 인생의 가장 큰 즐거움입니다 이거 여기까지 되신 거죠? 이거 되신 거죠? 예? 이게 지금까지 읽은 전도서 요약이나 마찬가지인데 먹고 마시고 일하며 수고하는 것은 헛되기 쉬운 일이지만 온통 다 헛되기 쉬운 일이에요. 그냥 살기 싫을 정도로. 그러나 그런 취약함에도 불구하고 일상을 즐기면서 일하는 것이 인생의 가장 큰 즐거움입니다. 칼 막스는 노동을 이렇게 이해했습니다. 노동자는 자신의 노동을 통해 자기 자신을 긍정하지 않고 부정하며 행복을 느끼지 않고 불행을 느끼며 자유로운 신체적, 정신적 에너지를 개발하지 못하고 자신의 신체를 채찍질하고 자신의 정신을 황폐화한다. 따라서 노동자는 노동 바깥에 있을 때 비로소 안도감을 느끼며 노동을 할 때에는 타락감을 느낀다. 그렇습니다. 타라감 그러니까 이, 이, 이 일만 하면 노동을 하면 존재감이 없어지는 거예요. 내가 아, 이게, 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 사는 게 이게 뭐야? 이런 생각이 드는 거죠. 노동만 하면 노동만 하면 예. 그러니까 노동으로 하면 행복하지 않고 노동으로 하면 인생이 부정적으로 보이고 불행하고 정신이 황폐해진다는 거예요. 그 전도서 기자와 전혀 다른 시각입니다. 그런데 문제는 뭐냐면 얼핏 보기에 전도서 기자도 마크스와 같은 말, 비슷한 말을 하고 있는 것처럼 보인다는 거죠. 일하고 수고하는 것은 지겹고 허무한 일이야. 이게 마크스가 한 말이거든요. 그죠 마크스가 노동의 소외에 대해서 이야기한 것의 내용이잖아요. 어떻게든 노동에서 벗어나야 되는 거예요. 허무한 일이에요 그건 인생을 피폐하게 하는 일이에요 전도자는 인생의 수고가 헛되지만 그래도 행복이 거기서 오는 것이라고 말합니다 그러니까 이거를 이해해야 인생의 철이 드는 거예요 인생의 수고가 헛되지만 그래서 제가 말씀드렸잖아요 전도서를 다 읽기 전에 인생이 허무하고 이런 엄청 똑똑한 분이라고 제가 그랬잖아요 인생의 수고가 헛되지만 근데 거기서 끝나면 망하는 거죠 인생의 수고가 헛되지만 그래도 행복이 거기서 온다 그러니까 전도서에서 같은 사람이 다른 말을 하고 있으니까 두 주장 사이에 어떤 차이가 있는지를 따져보아야 할 것입니다. 성취를 위하여 일하고 그 결과로 큰 쾌락을 얻으려고 하는 것은 허무에 떨어지기 십상입니다. 성취의 결과를 누릴 수 있지만 그런 삶은 인생을 마침내 허망하게 한다 하는 것을 아는 사람은 어떻게 살아야 될까요? 그러 어, 지금 여기까지 이해하셨죠? 어, 그러니까 성취 지향적인 삶이 있습니다. 이제 에리 프롬 시부르 얘기하면 소유 지향적인 삶이에요. 무엇을 확보하고 그것을 누리면서 그 결과로 행복한 삶을 도모하는 것입니다. 그런 삶은 허무하다는 거예요. 근데 똑같이 똑같이 먹고 마시고 일하면서 수고해도 그것 자체를 즐거워하는 사람은 행복하다 하는 것입니다. 이거 다른 이거 다른 겁니다. 예, 이거 다른 겁니다. 소소한 일상을 즐기는 삶을 살아야 한다. 그, 이, 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 제가 자꾸 한국 사람 한국 사람 그러는데 제가 아는 사람이 한국 사람밖에 없어가지고 <웃음> 예, 저는 미국 사람 잘 모르는데 한국 사람은 제가 좀 알잖아요. 예. 이거 정말 귀담아 들어야 될 말이에요 결과를 즐기려고 하지 말고 과정을 즐기라 어, 말은 이거 엄청 쉬운데요 엄청 어려운 거 한국 사람 이거 못해요 결과를 즐기려고 하지 말고 과정을 즐기라 우리는 나중에 즐기려고 하다가 망하는 사람 아니에요? 계속 밀고 가는 거죠. 유보하는 거예요. 그런 게 필요해요. 이렇게 사는, 사는, 이게 이게 무짜르듯이 이게 인생이 탁 이렇게 안 되는 게 그런 게 필요하죠. 어느, 때는내 즐거움을 유보하고, 그렇죠? 육체를 괴롭게 하고, 장례를 도모하는 거죠. 아, 그런 게 있잖아요. 그죠? 시험을 앞뒀다. 아, 뭐, 그럴 수 있죠. 근데 문제는 뭐냐 면 매사를 그런 식으로 살아서 인생의 끝자락까지 행복을 유보한다는 겁니다. 초등학생은 이제 중학교 들어가면, 중학교 들어가면 또 거기서 끝나요. 고등학교 들어가야죠. 고등학교 들어가면 이제 좋은 대학에 들어가면, 좋은 대학에 들어가면 좋은 직장에 취직하면, 그 다음에 또 진급하면 뭐 그런 거 아니에요. 집 사면 그리고 어떻게 돼요? 이제 그리고 나서 행복하려고 그랬는데, 그냥 죽는 거죠. <웃음> 퓨프라이드라고 하는 사람은 이렇게 말했습니다 아, 이런 사람도 그냥 다른 사람은 길게 말하는 거 그냥 한마디에 그냥 탁 끝내요 행복은 미래의 여건이 아니라 현재의 관점이다 그러니까 내가 바라는 미래를 구축하고 그때 가서 행복한 게 아니고 관점을 바꾸어 지금 누리는 것입니다. 행복은 미래의 여건이 아니라 현재의 관점이다. 그래서 제가 전에 그런 말씀 드린 적이 있죠. 제 말이 아닙니다. 어 제가 그때 그런 것 같아요. 이렇게 가끔 한국 가서 전보로 다니는 교우가 있을지 모르는데 제가 봐준다고 그랬잖아요. 제가 봐준다고 싸게. (웃음) 한 명도 안 하는데. 네. 아 제가 거의 맞출 수 있거든요 그러니까 왜 미래가 궁금하냐 그때 가면 행복할지 이것 때문에 물어보는 거 아니에요? 그런데 그때 가서 행복할지 안 할지는 내가 말해줄 수 있다는 거죠 그건 통계가 나와 있거든요 지금 행복한 사람의 90%는 10년 뒤에도 행복할 가능성이 있고요 지금 불행한 사람은 미안하지만 10년 뒤에도 불행할 가능성이 90%예요 그 왜냐하면 행복이 여건이 아니라 관점이기 때문에 그렇습니다 그리고 관점도 그냥 관점이 아니고 현재의 관점이에요 행복은 미래의 여건이 아니라 현재의 관점이다 그래서 어떻게든지 지금 행복하셔야 돼요 아, 내가 코비드 나인틴 때도 행복했는데 이렇게 되셔야 돼요 <웃음> 그러면 네? 푸니스톤 대학교 대니얼 카네만 교수는 이분 대단한 분입니다. 노벨 경제학상 받은 분이에요. <웃음> 인생 경향에 대해서 좀뭐 알겠죠. 이렇게 말했습니다. 일상의 즐거움이 행복의 가장 중요한 조건이다. 일상의 즐거움이 행복의 가장 아, 제가 찾다가 못 찾아서 요새뭘 찾으면 안 나와요. 이게 저는 이제 괴태가 그말한 걸로 알고 있는데 행복이라는 게 다른 게 있다는 게 아니에요. 아침에 일어나서 커피를 따는데 오늘따라 맛이 너무 좋다든지 아, 그럼 인생이 행복한 데근데 아, 그게 없대요. 이상하게. 요즘찾으면 없어요. <웃음> 제, 제 아내한테 이렇게 뭐 물어보고 어디 있다그래서 가보면 없어요. 그래서 없는데 그럼 제 아내가 가보면 그, 그 사이에 생겼어요. <웃음> 아니, 설교도 옛날 생각이 나가지고 뭐 찾아보면 안 나와요. 영원의 치유사로 불리는 굉장한 에, 이, 평이죠, 그, 이, 그 칭찬이죠. 영원의 치유사 독일의 유명한 대중철학자 뷰레일름 그, 슈미트라고 하는 사람 이렇게 말했습니다. 이 사람 책이 많아요. 살아가는 나날들의 80%가 평범한 일상이라는 사실을 받아들이고 난 뒤부터 사는 것이 너무나 행복합니다. 살아가는 나날들의 80%가 평범한 일상이라는 사실을 받아들이고 난 뒤부터 사는 것이 너무나 행복합니다 이렇게 똑똑한 사람도 뒤늦게 깨달은 거예요 다시 한국 사람으로 예, 뭐 우리나라에도 예, 그럴듯한 말을 하는 사람이 있다 뭐 이제 이렇게 얘기해야 되니까 서원국 교수라는 분이 이제 행복의 기원이라는 책에서 이렇게 말합니다. 몇 개를 이렇게 제가 짜집기 위해서 그냥 한 문장에 집어넣은 거예요. 행복도 과학이다. 행복은 기쁨의 강도가 아니라 빈도이다. 이것이 행복의 메커니즘이다. 그 MBC 드라마 김민식 PD 굉장히 유명한 사람입니다. 어, 이렇게 말했습니다. 이분은 엄청 유쾌하더라고요. 행복은 강도가 아니라 빈도입니다. 성국 교수하고 똑같은 얘기한 거죠. 행복은 강도가 아니라 빈도입니다. 한방이 아니에요. 한국 사람들 저를 포함해서 한국 사람들은 어, 성취의 결과로 행복하려고 하는 거잖아요. 큰 틀에서 보면. 그러니까 한방이에요. 한방. 자녀가 엄청 좋은 대학에 들어가야 이제 그때 행복하고요. 그런 거잖아요. 그다음에 이렇게 비즈니스를 했는데 대박이 나야 그때 이제 비로소 행복하고 뭐 이제 그런 거죠. 근데 어, 그렇게한 방에 쉬운 게 아니잖아요. 그러니까 1년에 몇번 행복하기가 어려운 거예요. 그러니까, 예? 그 김민식 PD 얘기. 행복은 강도가 아니라 빈도입니다. 걷기 여행의 즐거움도 강도가 아니라 빈도예요. 멀리 있는 히말라야나 산티아고를 그리워하는 대신 집 근처 산을 자주 걷습니다. <웃음> 우리는 어떻게 우리는 어떻게 뭐 여기 사, 우리 교회도 산티아고 다녀오는 분이 계신데 제가 편마하는 게 아니고 음, 이, 그. 한국 사람들은 그러기가 쉬워요. 산티아고 한번 가고, 가면 은 이제 뭐 길게 한 달쯤 행복한 거잖아요. 그죠? 30일. 그리고 30년 산티아고 얘기하면서 사는 거죠. 근데 소소한 일상을 즐기는 사람은 산티아고 뭐기회가 되면 가지만 그러면서 매일 뒷동산에 올라가는 사람이죠. 행복이 빈도라는 말은 행복이 대박에 달려있지 않고 소소한 일상에 달려있다는 말입니다. 괜히 설명이 복잡해지는지 모르겠는데 제가 한 15년 전에 설교 중에 얘기한 것 같아요. 걷기와 무용의 차이를 생각해 보세요. 걷기는, 걷기는 요새 뭐 건강을 위해서 걷는, 걷기도 있지만은, 걷기는 대체로, 그냥, 그냥 걷는 것도 있죠. 그냥 소요하는, 그냥, 그냥 걷기가 있기는 하지만은, 있겠지만은, 대체로 걷기는 목적지까지의 이동의 뜻이 있습니다. 목적지에 도착하면 과정이 다 사라지는 거죠. 그죠? 어, 종각에서 만나기 로 약속을 해서 버스를 타고 종각에 갔는데 종각까지 가기까지의 과정을 의미있게 생각하는 사람은 없죠. 목적이 있으면 목적의 성취가 그 걷기 뜻이에요. 그러니까 목적지향적 성취지향적입니다. 그에 반해서 무용은 모든 과정이 그 자체로 의미가 있고 목적이 있습니다. 무용 무용도 이렇게 건조하게 살피면 걷기에 조금 다른 형태죠? 아, 폼나게 걷기잖아요 그런데 아, 무용이 이 무대 이 끝에서 저 끝까지 이동하는 데 뜻이 있어요 그래서 무용수가 여기서 시작해가지고저 끝까지 에 아, 마침내 여기까지 왔다 이렇게 생각하나요? 그러니까 몸을 움직인다고 하는 점에서는 차이가 없지만 걷기와 무용은 상당한 차이가 있습니다 전도서 기자의 충고는 걷기의 삶에서 무용의 삶으로 옮겨 살라는 거예요 그러니까 순간순간을 의미 있게 다루라 하는 거죠 대박을 치면 행복할 거라 생각하지 말고 그렇게 잘못 생각하지 말고 먹고 마시고 일하고 수고하는 소소한 일상을 즐김으로 자칫 허무에 떨어지기 쉬운 인생을 즐겁게 살라는 거예요. 그래서 이걸 아는 사람하고 모르는 사람은 너무 예, 너무 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 달라요. 오늘 그 예배, 예배 시작하기 전에 예배 팀하고 뭐 허드렛 얘기 하다가 어떻게 복권 복권 맞는 얘기가 나왔는데 예, 복권 얘기였는데 사람들이 이제 이런 어, 이런 그러니까 이 성경의 현자 예, 그리고 우리 시대의 똑똑한 사람들의 충고 우를 잘 귀담아 듣지 않아요 그래서 지난 시간에도 말씀드렸지만 깨어지지 않는 이시대의 가장 견고한 신화가 뭐냐면 돈이 있으면 행복하다는 거거든요 출세하면 행복하고 그 그거 절대로 아니라는 거거든요 그래서 어, 이, 그 복권 맞은 사람 100명을, 100명의 생애를 추적해서 낸 통계도 있고 그러는데 예외 없이 불행한 거 아세요? 근데 아주 가끔 예외가 있는데요 하던 일을 그대로 하던 사람은 조금 나아요 아니 지금 뭐 100밀년 당첨이 됐는데 5만불 직장에 안 다니잖아요 근데그 직장에 그대로 다닌 사람은 좀 낫고요 삶을 일거에 뒤집은 사람들은 거의 다 망했어요 여러분 노숙자가 많은 거 아세요? 복권 맞은 사람 중에 노숙자도 많고요. 이유는 기본이고요. 절대로 행복하지 않죠 그래도 사람들은 그 복권 맞으려고 그래요. 여러분 어, 전도서 기자의 말을 이렇게 결론만 얻으려고 그러지 마시고 여러분들이 생각해 보세요. 그래서 어, 허무에 떨어지기 쉬운 인생을 사는, 에, 에, 그, 이 방법까지 앉는 방법을 일러주는 이전두서 기자의 그 작은 팁을 붙잡으시길 바랍니다. 예. 그리고 여기서 전두가 끝나는 게 아니고 또 다시 허무해질 거예요. <웃음> 예, 그래서. <웃음> 예, 그래서 얘기가 왜 그러냐면은 인생이 얼마나 허무에 떨어지기 쉬운 취약한 인생인지를 제대로 알아야 어, 그때 비로소 이런 게 잡히는 거거든요. 이런 과정 없이 익스텐디드 그러니까 하이라이트나 또 그보다 더 압축된 하이라이트를 요구하면 여러분들이 못 오실 거예요. 이런 이런 그 인생에 어, 흔들리지 않고 어, 어느 때나 행복하게 살수 있는 비결을 어, 얻지 못하실 거예요. 그래서 하여튼. 예, 그냥 요, 여기까지 이렇게 정리하시고, 하여튼 전도서 기자가 얘기하는 대로 예, 어, 이렇게 귀담아 들으시고 어, 여러분들이 깊이 생각하시면 이후 여러분의 인생이 신앙적으로, 어, 세상적으로 물론이고 시, 신앙적으로도 큰 유익을 이렇게 얻으실 겁니다. 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 자비하신 아버지 하나님 전설을 통해 하나님께서 저희들에게 들려주시고 하시는 그 음성을 듣게 하여 주옵소서 참으로 허무에 떨어지기 쉬운 취약한 인생을 허무하지 않게 사는 법을 전설을 통해 제대로 배우게 하 주옵소서 그래서 우리 나머지 인생이 달라지게 하여 주옵소서 먹고 마시고 일하고 수고함으로 그 결과를 누리려 하지 않게 하시고 먹고 마시며 일하고 수고하는 그 과정을 통해 하나님 주시는 즐거움을 삶의 행복으로 받아들이게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘